0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Libyen ist ähm, kein Ort, an dem man erfolgreiche und gelungene internationale Interventionen ablesen kann. Vor zehn Jahren wurde Libyens Machthaber Muammar gaddafi gestürzt mit Hilfe des Westens und die Folge Machtvakuum, Machtkampf verschiedener politischer Seiten und Milizen Chaoskrieg. Ähm, ein Krieg, in dem mit Waffen und Unterstützung ganz unterschiedliche Länder auch mitgemischt haben. Heute hat die zweite internationale Libyen-Konferenz begonnen. Heiko Maas und US-Außenminister Anthony Blinken mit dabei und mit ersten Statements. Und Klaus Remme hat für uns einen Blick darauf. Herr Remme, ähm, da ging es ja auch genau um diesen Punkt erstmal, oder das Mitmischen von außen.
1: Ja, das war Auslöser der ersten Konferenz, der ersten Berlin-Konferenz im Januar 2020, als es der Bundesregierung gelang, eigentlich alle Mächte, die von außen Einfluss nahmen, ich nenne mal die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, die Türkei, Russland an einen Tisch zu bringen und äh, sie darauf zu verpflichten, keine weiteren Waffen mehr nach Libyen äh, zu liefern. Das ist schiefgegangen, denn diese Waffen wurden weiterhin geliefert. Ganz im Gegenteil, es wurden zusätzliche geliefert. Das wurde dann eine Art Kräftegleichgewicht hergestellt, indem die Türkei massiv intervenierte. Und insofern geht man jetzt von einem militärischen Part aus, das zu einem Waffenstillstand geführt hat. Das ist die Grundsituation, die Voraussetzung vor dieser Konferenz. Und eben in der Abschlusspressekonferenz, die vor einigen Minuten zu Ende gegangen ist, war es die libysche Außenministerin Mangush, die wenige Worte fand für das Publikum. Die Menschen meiner country haben so viel Hoffnung in
0: der zweiten Konferenz des Prozesses. Es ist Zeit für Aktionen, weil
1: also mein Volk hat hohe Erwartungen und mein Volk hat genug gelitten. Es ist Zeit für äh, aktives Handeln, so die Außenministerin. Mhm.
0: Hohe Erwartungen, aber ähm, wie groß sind denn ähm, die Hoffnungen? Sie haben gesagt, es ist gerade militärisch an einem Punkt, der wie ein PAD ist, Waffenruhe seit, ähm, seit Herbst. Ähm, wie groß aber sind die Hoffnungen, dass daraus was erwachsen kann?
1: Naja, die Waffenruhe ist natürlich ein echter Fortschritt. Das war im Januar 2020 anders, da tobten noch Kämpfe. Auch die Tatsache, dass eine libysche Außenministerin auf so einer Konferenz sprechen kann, ist ein Fortschritt. Denn im Januar 2020, da gab es noch diesen erbitterten Kampf zwischen zwei de facto Regierungen, die sich gegenseitig bekämpft haben. Und insofern ist klar, was hier auf der Agenda steht, nämlich ein Abzug ausländischer Soldaten und Söldner, die in Libyen sind. Das ist das Wichtigste aus Sicht der Konferenzorganisatoren, um Wahlen, die avisiert sind, für den 24. Dezember durchführen zu können. Aber dieser Abzug wird natürlich höllisch kompliziert, denn er darf eben das Patt nicht durcheinander bringen. Hören wir mal Heiko Maas.
0: Es ist auch übrigens deshalb wichtig, dass das im Gleichgewicht geschieht. Denn wir wollen nicht, dass durch den Abzug eine Seite sehr schnell Söldner oder sonstige Kräfte abzieht und auf der anderen Seite die erstmal verbleiben. Das würde zwangsläufig eine Situation entstehen lassen, bei der eine Seite noch einmal ein militärisches Übergewicht hätte und möglicherweise unkluge Entscheidungen daraus aufbaut.
1: Das ist das Problem und man sieht, wie sich die unterschiedlichen Akteure in der Beziehung misstrauisch beäugen und sagen, Es wäre besser, wenn du zuerst deine Truppen abziehst, danach ich.
0: Mhm. Wahlen so als ein ähm, äh, Hoffnungsmoment äh, dann noch im Dezember, um dem Ganzen ein bisschen demokratische Legitimation auch irgendwie zu geben. Was ist denn Ihr Eindruck bei ähm, solchen Konferenzen? ähm, Inwiefern schwingt da vielleicht aber auch so ein bisschen ähm, Demut oder Erkenntnis mit, dass wenn es eben um Intervention von außen geht, dass man schon auch selber, also auch die, die da sind, auch Teil des Problems sind oder waren.
1: Ja, ich glaube, die jeweils, ähm, die Einheiten, die jeweils anderen für, für, den, für das Problem. Ich habe diese, diese unterschiedlichen Interessenlagen beschrieben. Die sind ja nicht weg äh, mhm. dadurch, dass man sich an einen Tisch gesetzt hat. Da gibt es, äh, da gibt es Energieinteressen. Die Türkei, die schielt auf das Öl äh, in Libyen. Die Russen äh, haben strategische Interessen. In Libyen, das alles, das existiert nach wie vor. Die Frage ist, kriegt man das übergeordnet zu einem gemeinsamen Interesse? Das Wahldatum halte ich zumindest einmal für eine Vision, Mit ausländischen Truppen im Land ist das sehr, sehr schwer durchsetzbar. Und dann gibt es ja noch ein weiteres Problem. Diese Wahlen, so wünschenswert sie demokratisch auch sind, werden nicht nur Gewinner produzieren, sie werden auch Verlierer produzieren. Und nach all dem, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, mag man nicht recht daran glauben, dass diese Verlierer friedlich auf Oppositionsbänken Platz nehmen werden.
0: Eine zweite internationale Libyen-Konferenz hat begonnen. Klaus Remme war das aus unserem Hauptstadtstudio. Dankeschön.